0: Les hago una pregunta, ¿cuántos de ustedes han perdido algo de mucho valor alguna vez? Como un anillo de casamiento, por ejemplo, ¿alguien ha perdido un anillo de casamiento? Uy señor, lo encontraron, a ver, no, no lo encontraron, por aquí, alguien ha perdido algo de mucho valor, aquí, le manda al frente de la esposa. Yo creo que, que si uno pierde un anillo que no sé cuánto puede costar, pero uno se desespera, ¿no? Y yo creo que quizá Claribel lo seguís buscando, me imagino. Seguís esperanzada, quizá. Pero cuando uno pierde algo es esa desesperación que no es lo mismo cuando uno pierde un penny o una, una monedita de, de cinco centavos. Ok, es más, no hay ningún problema. Pero cuando perdemos algo de mucho valor nos agarra una desesperación tremenda. Yo una vez... Perdí a Camila, mi hija menor. Sí, hoy nos reímos, pero fue un momento de desesperación tal que yo es el día de hoy y me acuerdo y, y tiemblo. Habíamos estado visitando en Argentina a nuestra familia y habíamos salido a un parque, era primavera, era creo que la primer, el primer clima lindo de, de la época, así que ese parque estaba llenísimo, miles de personas ahí con niños jugando, era un parque bien grande, fuimos con toda la familia y los que conocen a Camila saben que Camila no se te queda quietita ahí, sino que ella es muy sociable y en un momento estamos ahí compartiendo, ¿y dónde está Camila? ¿Y dónde está Camila? Pero pensé que estaba contigo y empezamos así a mirarnos. Está la desesperación, las que son madres pueden entenderme, está la desesperación que uno siente que esos cinco, diez minutos son los peores de tu vida. Eh, en esos minutos a mí se me cruzaron mil cosas en la mente, que alguien lo, la robó y cómo la encuentro ahora. Ella apenas que habla español, no se puede comunicar. Bueno, imagínense, yo empecé literalmente a correr desesperada. Yo creo que si alguien me veía era, era no sé, entre gracioso y, y de terror, como una, una película de terror, buscando a mi hija por todos lados y no la encuentro. Y uno ve gente y parece que no ves a nadie, parece que no... Tu, tu mente se pone en blanco, a mí me bajó la presión, empecé a, a temblar. Eh, eran cinco minutos, no sé cuánto habrá pasado y no la encontrábamos, y unos por acá y otros por allá, hasta que nos damos cuenta que ella estaba en las hamacas, lo más bien disfrutando en el parque, ni cuenta se había dado de que nosotros la estábamos buscando desesperadamente. Yo me acuerdo que me senté como que me desmayé, fue un momento horrible, desesperante, Buscando a mi hija que se había perdido. El Señor tiene esa misma desesperación hoy. El Señor está buscando gente que sigue perdida. Yo como madre de tres hijas, en ningún momento en esa búsqueda desesperante dije, bueno, no importa, tengo dos más. Parece gracioso, pero a veces nosotros pensamos que en el Señor es así. Que el Señor... Nos tiene a nosotros los elegidos, los escogidos, los predestinados para ser salvos. Y, y es cierto, el Señor se goza cuando te ve adorarle. El Señor se goza de tu fidelidad al Señor. El Señor se goza cuando tú estás en santidad y es hermoso. Pero el corazón del Señor, el Señor tiene esos sentimientos encontrados. Donde ve a sus hijos aquí, salvos. Bendecidos, porque estamos bendecidos, amén. Pero ve al perdido y él se desespera. Y su corazón se duele. Y su corazón sigue clamando por esos perdidos que están fuera del reino del Señor. ¿Y saben que A veces nosotros mezclamos nuestra teología porque pensamos, bueno, nosotros fuimos predestinados para conocerle. Pero ellos no. Y a veces hasta tenemos una actitud muy uh, despectiva de los perdidos. La palabra perdidos muchas veces hasta tiene una mala connotación. Ah, ese está ahí, perdido. ¿Cuántos hemos dicho así? Está perdido. Ni Dios lo puede salvar. Y despreciamos a aquellos que están en sus pecados, en drogas en alcoholismo, en prostitución, apartados del Señor. Pero hoy el Señor nos quiere mostrar, y esta es mi oración para ti, hermano y hermana, que podamos sentir el corazón del Señor por aquel que está perdido. Porque el tema central de la Biblia es esa historia de amor, de rescate por aquel que está perdido. El Señor está feliz contigo, pero el Señor no está conforme. Y nosotros podemos estar hoy muy bendecidos Muy cómodos Muy crecidos en el Señor Maduros que conocemos Wow, las maravillas del Señor Pero hay miles de personas Que todavía Siguen perdidas Y que el propósito del Señor No es que estén perdidas El propósito del Señor Es ir en rescate Por ellos Así que hoy quiero que vayamos a entender esto, porque a veces, yo no sé si te ha pasado, cuando hablamos de evangelizar, decimos, ay pastora, eso que lo hagan los evangelistas, eso que lo hagan los profesionales, eso que lo haga el pastor, eso que lo haga el líder, yo no me pida a mí que evangelice. Porque tenemos un concepto muy equivocado de lo que es la evangelización. Eh, quizá a ti te han enviado casa por casa a golpear la puerta. ¿Cuántos han ido golpeando puertas casa por casa a evangelizar? Aquí algunos, ¿se acuerda? Te, les pasaba que cuando iban a golpear, tú orabas, no para que se salve, sino, Señor, que nadie atienda, que nadie atienda, que no abra la puerta. Porque es incómodo. Hablarle a alguien que tú no conoces, que por ahí se levanta de la siesta y te mira como con cara, ¿cuántos hemos recibido de otras religiones? Alguien que te golpea la puerta, yo los he hecho porque no me molestes. Y es una estrategia difícil. Y es más, cuando tenemos que hablar con alguien que no conocemos, que, que, que quizás está por primera vez y... Algunos tienen ese don, algunos tienen el don de evangelista. Yo digo que para mi esposo es súper fácil. Él se pone a hablar con la cajera de Walmart, de Publix. Estos días que estuvo internado en el hospital, creo que le predicó a todas las enfermeras, doctores, hizo llorar a un técnico de, de radiología. Él es natural que aunque no conozca a la persona, le predica, le habla del Señor. Pero no todos somos así. No todos nos es tan fácil evangelizar, dar las buenas noticias de salvación. Pero tenemos que entender que nuestra misión como iglesia es ayudar a la gente a estar más cerca del Señor. Vamos a pensar en lo siguiente. Hay gente que está perdida, como nosotros estamos hablando, y está en una, en una escala de... Aquí está el Señor, cuando nos encontramos con el Señor, y hay gente que está en menos cinco, menos siete... Llámale pecado, llámale cualquier situación que está viviendo, quizás está, como les digo, en adicciones, vive en pecado, está aquí en menos 7. Nuestra misión como iglesia, porque tú eres iglesia, amén es llevar a esa gente a encontrarse con Jesús. Pero nuestra misión no termina ahí cuando se encontraron con Jesús, nuestra misión sigue diciéndole, hey, crece un poquito más. Madura un poquito más, sé discipulado porque te necesito en esta misión conmigo, porque esta misión la hacemos entre todos. Entonces aquel que conoció a Jesús aquí y da un paso de madurez aquí ya está listo para ser parte de esa misión. Tú no necesitas ser un teólogo, tú no necesitas un montón de conocimiento para predicar las buenas nuevas de Jesucristo. El mensaje de hace dos semanas yo te decía que todos hemos sido llamados por el Señor. Y esta misión de rescate, de desesperación que tiene el Señor, en esta misión estamos cada uno de nosotros. Si nos vamos a Génesis, entendemos que el Señor ha creado todas las cosas, la tierra, los animales, las plantas, el paisaje, todo para bendecir al, al, al ser humano. ¿Cuántos saben eso? en Génesis 1. Dice Génesis 1.26, acompáñenme, vamos a leer un poco de Biblia. Dice, y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Ese fue, el, eh, el Señor creó ese medio ambiente para cada uno de nosotros. Pero cuando Dios creó al hombre y a la mujer te creó a ti, lo hizo para Él. Lo hizo para tener una relación personal con el Señor. No para que seas religioso y vayas a la iglesia. Los domingos. Señor te creó para una relación con Él. Pero ¿qué pasó? El pecado lo que hace es romper esa relación de Dios con el hombre. Y la misión de Dios que comenzó en Génesis, ahí nomás, es restaurar esa relación del hombre con Dios. Pero lo tremendo de todo, y esto es lo que yo quiero que entiendas hoy, es que Él te ha invitado a ser parte de esa misión. No es solo la misión de Dios, no es solo la misión de un grupo elitista de la iglesia, los pastores, los líderes. La misión de rescate es para la iglesia. El Señor no manda ángeles. El Señor podría mandar ángeles y hacer cosas sobrenaturales, milagros con ángeles predicando con una voz de trueno. Imagínense eso. Dígame si no se convertiría en un montón por miedo, nada más de ver un ángel predicando. Pero el Señor determinó y planeó que tú y yo seamos parte de esa misión de rescate. Génesis 3.9 cuando el hombre peca, dice, pero Dios el Señor llamó al hombre y ¿qué le dijo? ¿Dónde estás? No porque Dios no sabía dónde estaba, no porque Dios no conocía dónde estaba, porque Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, Él sabe todas las cosas. Al preguntarle dónde estás, nos está mostrando que ese hombre, que Dios tenía el plan original de tener una relación perfecta con Él, estaba perdido. No estaba en el lugar que debería estar. El hombre se avergonzó y estaba perdido. Escondido. Ahí Dios Padre. Dijo yo voy a enviar a Jesús. En rescate de la humanidad. Y Jesús fue el primer misionero. Enviado para hacer esa misión. Pero ¿sabes qué? El Señor Jesús. Se fue a los cielos. Y dejó esa misión. En nuestras manos. Las dejó en la mano de doce apóstoles. Que hicieron que esa misión corra. Y que tú y yo hoy conozcamos el evangelio. Pero esa misión. Ha sido compartida por años. Es más. Hoy, hoy estamos recordando. El, eh, la reforma protestante. El 31 de octubre. Y saben que esa misión. Continúa. Si nosotros no llevamos esa misión. A nuestra generación. Estamos en problemas delante del Señor y hoy estamos en una nación que se ha fundado en el Evangelio, pero una nación que hoy está perdida, una nación que está lejos del Señor, una nación que le ha dado la espalda al Señor y que aunque conoce la escritura, conoce la palabra de Dios aquí, no conoce a Jesús en su corazón. Y nuestra misión sigue siendo la misma, el rescate de esas vidas perdidas. El Señor está feliz contigo, pero su corazón no está completo. El Señor sigue latiendo, su corazón y su, y su misericordia sigue estando por aquel que está perdido. Quiero que vayamos a las escrituras y que veamos cómo Jesús llegaba a las personas con las que se encontraba. Porque yo hoy te quiero dar una estrategia, no es un curso, no es un eh, paso simples para evangelizar, no, 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 no. no. Es una estrategia que te va a servir y que a mí me ha servido para llegar a las personas con el evangelio de Jesús. Vamos a Lucas capítulo 9, esta es una historia que estoy segura que conoces muy bien. En el versículo 1, vamos a comenzar leyendo, dice: Jesús llegó Llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. El señor iba con una meta, cruzar la ciudad, iba caminando. Resulta que había allí un hombre llamado Saqueo, jefe de los recaudadores de impuestos que era muy rico. Recaudadores de impuestos. Saben que esa gente no era muy bienvenida. Y dice que saqueo estaba tratando de ver quién era Jesús. Saqueo tenía una necesidad. Saqueo estaba en una búsqueda. La gente hoy está en una búsqueda. Lamentablemente hay tantas cosas dando vuelta por ahí que la gente en esa búsqueda espiritual se mete en sectas, se mete en cosas que no son Dios. Y prueba. Y se llena de demonios y se llena de, de, de cosas que le afectan a su vida espiritual, pero están en esa búsqueda. Saqueo estaba en esa búsqueda, tratando de ver quién era Jesús. Pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Yo lo entiendo a Saqueo. ¿Cuántas veces los que somos de baja estatura sufrimos cuando vamos a un concierto, a alguna reunión? Como que, ay, Señor... Queremos ver y no veo y, y si hubiera un arbolito nos subimos. Yo me imagino a saqueo ahí tratando de ver qué está pasando. Y dijo bueno voy a usar este árbol y dice que se subió a un árbol sicómoro para poder verlo ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar Jesús miró hacia arriba y le dijo saqueo baja enseguida. Tengo que quedarme hoy en tu casa. Jesús se invitó a la casa de Saqueo. Al ver esto, todos empezaron a murmurar. Saqueo era un, un hombre perdido. Ese está perdido. Mala connotación. No te juntes con ese. Mala influencia. Estaba perdido. Y dice que al ver esto, todos empezaron a murmurar. Ha, oído, ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Saqueo dijo resueltamente, mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces la cantidad que sea. Saqueo se arrepintió, Saqueo cambió su actitud. Hoy, dice el Señor, ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham. Y miren lo que dice el versículo 10 porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús iba caminando, él tenía otra meta, él tenía que llegar a otra ciudad, pero se detuvo intencionalmente cuando vio que alguien, no estaba quizá buscándolo a Jesús, estaba curioso, pero él dijo, esta es mi oportunidad para mostrarle el camino de salvación. ¿Sabes qué? Dios nos ha puesto intencionalmente en ciertos lugares, tu trabajo, tu escuela, tu familia, tu vecindario. Yo sé que quizás tú dices, ay, yo lo elegí. No, Dios te ha puesto en ese lugar intencionalmente para que tú seas el misionero y la misionera de Jesús en ese lugar. Y a veces estamos caminando distraídos, pero hay saqueos a nuestro alrededor, muy pecadores, que necesitamos parar, mirarlos, quizá invitarlos a tu casa a comer, quizá invitarte a la casa de la comer, no sé, yo no lo haría, pero Jesús lo hizo. Pero necesitamos tomarnos ese minuto para poder ver lo que está sucediendo a nuestro alrededor. La misión de Jesús es buscar y salvar lo que se había perdido. En Lucas 15, no lo vamos a leer, pero hay tres historias de una búsqueda de algo que se ha perdido. Y donde el Señor nos muestra la desesperación que Él tiene en su corazón por los que aún no le han conocido. Y otra vez, yo quiero que, que entiendas en tu mente y en tu corazón que la misión no se ha terminado. Que tenemos mucho, demasiado por alcanzar. ¿Cuántos jóvenes todavía no han sido salvos? Y el Señor está desesperado por alcanzar a esos jóvenes en nuestras escuelas. Quizá Dios te ha puesto como maestro, como maestra. Quizá tú eres un trabajador que tienes a cargo otros trabajadores. Dios te ha puesto intencionalmente en ese lugar para que tengas esa misión y para que se encuentren con el Señor. ¿Sabes que Ser un hijo del Señor es estar en esa misión. Quizá tú dices, bueno, yo ya estoy salvo, estoy bendecido. Estoy bien, estoy creciendo, estoy madurando. Eh, he ido de menos cinco a tres. ¡Gloria a Dios! Pero en ese caminar que tú vienes de, de cero a uno, dos, tres, cuatro, a esa madurez que el Señor nos lleva, mientras vas caminando, tenemos una misión que hacer. Mientras vas trabajando, mientras vas progresando, mientras vas estudiando, creciendo... No te olvides que estás con una misión. Quiero decirte de parte del Señor que el Señor te dice esto. Tengo un montón de hijos que he perdido. Así como yo perdí a Camila. Dios tiene un montón perdidos. Y te he puesto estratégicamente a ti, a ti, a ti, a ti. Para que donde tú estés me ayudes a rescatarlos, dice el Señor. ¿Lo harías? ¿Serías parte de esta misión del Señor? Juan capítulo 3, versículo 17. Todos conocemos Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga... Lo sabemos... Pero nunca, a lo mejor recordamos el 17, que dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos sido condenatorios de las personas que están perdidas? Y hemos dicho, Ah, esos, ese que está apartado, ese que está perdido, ese que está en pecado, y hemos despreciado al perdido. En lugar de decir, Señor, dame amor por ese perdido. Pon una carga en mi corazón por ese perdido. Porque el Señor vino para salvarlo a él y a ella. Ese vecino que no te saluda. Ese jefe que tú dices, Señor, cámbiame de trabajo. ¿Cuántos han orado por un cambio de trabajo? Y Dios no te cambia de trabajo. Porque el Señor te ha puesto ahí con propósito. Y tú sigues perdiendo el Señor, 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 renuncio. Y el Señor te ha puesto en ese lugar estratégicamente porque no tiene a nadie más. Más que a ti para ser ese misionero en ese lugar. Si eres un seguidor de Jesús, tienes que entender que eres hecho a imagen del Señor. Que eres hijo de Dios. Pero por sobre todo tienes que entender que tienes la misión de Dios que cumplir aquí en la tierra. Algunos no lo creen. Algunos piensan, Señor, esto es para alguien más. Pero yo quiero decirte, yo leo la palabra al Señor y yo no leo otra cosa más que que nosotros fuimos llamados y dejados en este mundo para hacer esa misión. Porque en Juan, por ejemplo, capítulo 20, versículo 21, dice así, la paz sea con ustedes, repitió Jesús. Y miren esto, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Dios no tiene un plan B. Dios no tiene un plan B más que nosotros, la iglesia. Y si nosotros nos callamos, va a haber una generación entera que va a seguir perdida. Va a haber una generación entera. Y a veces decimos, Señor, y lloro mucho por los, las naciones no alcanzadas. El otro día hablábamos con el pastor Alejandro en, en Ecuador, no sé cuántas naciones nos, nos contaba también Josué, cuántos pequeños grupos no alcanzados que jamás escucharon de Jesús en Ecuador. Ahí tenemos que ir también. Pero hermano, a veces pensamos, bueno, Señor, envíame, envíame. Y le has predicado a tu vecino, le has predicado a tu coworker, le has predicado a tu familia. ¿O eres un agente secreto del Señor? El Señor no tiene agentes secretos. Y algunos dicen, bueno, pero que, que vean cómo yo vivo. Y eso que sea testimonio. El Señor nos envió a predicar el Evangelio. Sí a vivirlo, pero también a predicarlo. En Mateo 28 lo pueden leer, no, no tengo tiempo ahora. Ahora quiero de, dejarles una estrategia, porque si tú eres como yo, nos cuesta mucho ir a una persona y decirle Jesús te ama y me encanta como a veces estamos expuestos a eso por eso vamos a hacerlo de amo mi ciudad para que podamos practicar un poco eso de salir a la calle de orar por alguien que no conoces que eh, bendecir a alguien que, que tú no conoces. Pero ¿sabes qué? Hay una estrategia que yo veo cuando Jesús se encuentra con saqueo, que lo podemos aprender y lo podemos practicar y lo podemos experimentar. Y esta estrategia se llama BLESS y no estoy vendiendo este libro, no estoy promocionando nada, simplemente es un libro que escribió un pastor amigo nuestro, Dave Ferguson. Eh, es una estrategia con la que tenemos que vivir, esto no es paso uno, paso dos, paso tres, simplemente es cómo podemos alcanzar a aquel que está perdido, en especial si tú no eres ese evangelista que habla de Jesús en la fila de Walmart, amén. Así que la palabra bless, esto te lo vas a acordar, la palabra bless significa que bendición. A través de bendecir a otros vamos a poder alcanzar la ciudad y esto es parte de nuestra misión de la iglesia ya, ya les puedo decir pero a veces no lo sabemos vivir pero bendiciendo a otros podemos alcanzar a aquel que está perdido la letra B y esto es una clase de inglés vamos a aprender un poquito de inglés pero la letra B significa begin with prayer. A veces nosotros lo primero que hacemos es predicar. Bueno, tú tienes que arrepentirte y vamos con el con el sermón, ¿no? A decirle lo que tiene que hacer, tienes que dejar el pecado porque la Biblia dice y usamos vocabulario que la gente no entiende porque la sangre de Cristo y la concupiscencia de y ¿qué sé yo? Y la gente ¿what? ¡Para, para! ¿De qué me estás hablando? Del cordero inmolado ¿what? Yes. <risa> La gente no te entiende. Baja al nivel de la gente. Pero no empieces predicándole, empieza orando por ellos. Esto es lo que Jesús hacía. Jesús antes de iniciar su ministerio fue a orar. Fue a buscar la guía del Señor. Si tú tienes carga por tu vecino, por tu hermano, por tus hijos... Comienza orando. Comienza pidiéndole al Señor por esa persona. A lo mejor ni los nombres conoces de tus vecinos. Averígualos. Y haz esa lista a lo mejor de tres, cuatro personas. Ora, Señor, yo lo bendigo. Yo te pido, Señor, que supla sus necesidades. Que me des la estrategia para alcanzarlo. Que comience a ser parte de tu corazón. La oración te va a ayudar a eso. Empieza, comienza orando. La letra L de bless significa listen with care. A veces queremos hablarle a la gente de Jesús y, y, y la gente se queda. Ay, pero yo tengo necesidades. Aprendamos, y yo me digo a mí misma, a escucharlos. Nosotros tenemos un vecino que se llama Steve con su esposa. Todavía no conocen del Señor. Hace ya dos años que venimos hablándoles. Y yo te, te pido por favor que tengas paciencia. Porque a veces la gente no te va a responder enseguida. Pero ese amor que tú le tienes, esa paciencia que tú le tienes... Va a alcanzarlos Y con Steve hemos iniciado, ni bien nos mudamos, nos presentamos, empezamos a conocernos, empezamos a, a saber sus necesidades, a escucharlo, a saber sus, sus sueños, que quiere retirarse eh, temprano, que quiere viajar. Y siempre hay ese motivo de, de comunicación, de hablar, de saber cómo estaba su suegra, que, que se estaba muriendo, que estamos orando por ella, que estamos orando por sus necesidades. Eh, y, y hay una relación que que se ha iniciado de amistad porque aprendimos a escucharlo así que Steve ya es nuestro amigo pero si el primer día nosotros íbamos Steve eh, eh, le regalo el folleto evangélico no <ríe> y a veces vamos así a la gente y la gente cierra su corazón la gente no está lista pero cuando aprendemos a escucharlo a escuchar con cuidado su necesidad la gente abre su corazón me acuerdo en Argentina cuando era más joven que ahora Iba a predicar, tenía un, un grupo de, de jovencitas y habíamos... El Señor puso mucha carga en mi corazón por una, um, una villa, no sé cómo se llama, como un, eh, un lugar muy pobre, que ahí hay villas en otros lugares es de gente rica. Bueno, en Argentina se lo llama esos lugares bien pobres, que las casas son de cartón, que la gente vive en condiciones terribles. Y el Señor había puesto en mi corazón... Eh, Orar por una chica que no conocía demasiado, pero vieron cuando Dios pone esa carga en tu corazón. Y me acuerdo, yo digo, Ay, Señor, qué, qué locura las cosas que hacía, porque me metía en esos barrios sola, a veces a, las, a la noche. Yo digo, hoy no, lo, no sé si lo pero iba a la noche a visitarla porque ella volvía de su trabajo. Y yo creo que fui a, a verla todas las semanas, religiosamente, como por un año. Y ella me cerraba la puerta, ella me mandaba a la madre, me mandaba a decir que no estaba y yo sabía que estaba. Ella era una chica que andaba en drogas, en una mala vida, pero el Señor puso esa carga. Por un año yo la visité semana tras semana, hasta que un día el Señor quebró su corazón. Y ella recibió al Señor en su corazón. Pero después de un año de perseverancia, a veces el Señor te va a, decir, te va a poner eso en tu corazón. No bajes los brazos. Quizás has estado orando por, por tus hijos, por tu familia, por tu esposo, por tu esposa, por años. No bajes los brazos. El Señor tiene propósito con esa persona y el Señor te está enviando a ti para que lo escuches, para que seas ese amigo, esa amiga que esa persona necesita. La letra E. Y aquí está, no sé si lo podemos poner, bless, es eat together, coman juntos, ¿a cuánto les gusta comer? My love language es la comida. <ríe> Me han bendecido esta semana, ayer nos trajeron... Asado de, de los hombres también, nos han bendecido, pero qué lindo que es comer juntos. Y saben que entre cristianos nos encanta, donde hay grupo hay, hay comida, a donde vamos hay comida, y nos encanta estar con nuestros hermanos. Estoy segura que después del servicio algunos se van a comer juntos, y eso es buenísimo, está tremendo, síganlo haciendo. Pero saben que necesitamos también, como hizo Jesús, sentarnos a comer con los pecadores. Y quizá te suene raro porque digas, oh, ¿cómo me voy a sentar a comer con los pecadores? ¿Qué tal si invitas a tu casa a tus vecinos que no vienen a la iglesia? ¿Qué tal si, si sales a, a tomar un café con esa amiga que está perdida, que no te ha escuchado, pero que la mujer se sentaría a tomar un café contigo? Comer juntos. Jesús le dijo a saqueo, baja que tengo un sermón para ti. No, 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 no. Le dijo, baja, voy a ir a comer contigo. Seamos intencionales con esas comidas. Aprovechemos estas fechas donde la gente le gusta ir a fiestas. ¿Cuántos saben que eso es bueno? Les gusta ir a comer. Si hay comida latina, mejor todavía de tu país. Haz una fiesta en tu casa. Invita a tus vecinos. Diles: Hoy hay comida puertorriqueña en, en el neighborhood. Vengan todos a mi casa. Abre tu casa. Para aquel que no conoce al Señor es una oportunidad para abrir corazones, para poder entrar a la vida de la persona. A nosotros nos ha pasado, nosotros con los argentinos muchas veces nos juntamos a, a comer asados y, y les digo, a veces es incómodo porque el argentino dice muchas malas palabras y nos sentimos incómodos y, y a veces decimos Señor, ¿está bien que estemos aquí? Sí, está bien. Porque necesitamos alcanzarlos y hay muchos argentinos que están viniendo al Señor, gloria a Dios por eso, pero necesitamos comer con ellos y quizá después vas a tener esa oportunidad, ese corazón abierto para compartir el evangelio. La S de bless, la primera S significa serve with love, sirve con amor. ¿Cuántas veces cuando hemos servido a alguien en una necesidad física, en darle una comida a alguien que está en, un, en, en el hospital, en, en, en ir y visitarlo, en ir y decir te cuido a los niños, es una actividad no espiritual quizá. Pero eso puede tocar el corazón, eso puede abrir el corazón al Evangelio del Señor. Yo les podría contar aquí un montón de historias de personas que simplemente les servimos. Y en ese momento no recibieron a Jesús, pero después abrieron su corazón, después nos buscaron. Y hoy están en el camino del Señor simplemente porque fueron servidos. Así como Jesús en Mateo 20, 28 dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Busquemos oportunidades. El 20 de noviembre es una excelente oportunidad para servir. ¿Y saben qué? Yo les he contado. Hemos hace poquito ido a pintar una escuela, unos baños. Algo nada espiritual. Cero de espiritualidad. Porque no, 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 no oramos, no reprendimos demonios. ¿No es cierto, Amilcar? No, no es que nos pusimos ahí a cantar coros. No, no, no. fuimos, Fueron a pintar un baño. Pero esa actividad de servicio... Abrió las puertas para que podamos después ir y la directora dijo, vengan cuando quieran. Si quieren poner una mesa acá para oración, pueden hacerlo en una escuela pública. Nos abrieron las puertas para ir a orar, solamente por pintar un baño. Y a veces pensamos, no, pero eso no es tan espiritual. Te vas a dar cuenta después del 20 de noviembre que el Señor va a abrir esas puertas. Que el Señor nos va a permitir servir a la ciudad. Y que eso va a producir un cambio en las personas que, que son abrazadas. Eso, esa gente que recibía ese abrazo, esa oración, no, no quedó igual. Y yo sé que a lo mejor no están hoy acá pero estoy segura que esa, esa semilla fue plantada en su corazón. Y aunque no estén en la iglesia de la ciudad, por ahí van a estar en otra iglesia. Y Dios va a hacer su trabajo. Pero nuestro trabajo es servir. Y por último, la última S de esta estrategia, ahí sí es share your story, comparte tu historia. Yo creo que ahí la persona está lista. A veces te va, este proceso, esta estrategia te puede llevar un día, dos días o diez años, yo no sé. Dios te va a ir mostrando con cada persona. Hay personas que están listas y que el mismo día del, del, del outreach van a decir, yo quiero entregar mi vida a Cristo. Gloria a Dios por eso. Pero hay personas que van a tomar más tiempo. Pero Dios te va a mostrar cuándo es la oportunidad de compartir tu testimonio. Tu testimonio, hermano y hermana, es poderosísimo cuando tú cuentas lo que el Señor ha hecho en tu vida. El Señor... Tiene un montón de hijos o de criaturas que están perdidas. Y el Señor te ha puesto estratégicamente donde hoy tú estás para que le ayudes a Jesús a cumplir la misión del Padre, que es rescatar a todo el que está perdido.